0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro. Witam tym razem na kanale Grzegorz Wawro i taka właśnie informacja na dzień dobry, że zmieniłem nazwę kanału Maserwaber na Grzegorz Wawro, a kanał Grzegorz Wawro na Maserwaber. Dlaczego wytłumaczę to w innych odcinkach, ale tu chodzi o takie sprawy formalne. Chodzi o to, żeby mój kanał kojarzył się ten, na którym właśnie zajmuję się sprawami między innymi politycznymi, kojarzył się z moim e, nazwiskiem. Także m, dla moich su subskrybentów informacja, że kanał Maser będzie się wyświetlał teraz jako kanał e, Grzegorz Pawro i tak już pewnie zostanie. E, dzisiaj chciałem e, m, opowiedzieć Wam, co myślę na temat nadchodzącej rocznicy i demonstracji z tym związanej 4 czerwca demonstracji tego ruchu tak zwanego demokratycznego, opozycji tej takiej lewicowej można powiedzieć, ale wcześniej chciałem was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do tego filmu do tego kanału, pomoże mi to rozwijać mój kanał zbliżam się do tysiąca subskrybentów bardzo mile widziane subskrypcje Przechodząc do tematu, ktoś mnie dzisiaj zapytał, zresztą kilka razy ostatnio, notabene wiedząc, jakie mam poglądy, wiedząc, że działam, należy do partii Nowa Nadzieja, czy jadę na marsz, na demonstrację 4 czerwca, w rocznicę już 34. teraz będzie, tak zwanego Sejmu Kontraktowego, więc oczywiście nie jadę i... Zachęcam wszystkich, którzy mnie słuchają, żeby nie jechać na tą demonstrację, na ten marsz, ponieważ nie jest to żadna rocznica moim zdaniem istotna w historii naszego państwa. Jest to w zasadzie rocznica pewnego niezbyt fajnego kompromisu. Faktem jest, że ten kompromis przyrodził się w pewien taki plebiscyt, można powiedzieć, narodowy, i większość głosów, czyli około 35% przeznaczonych do wolnych wyborów, ponieważ to były częściowo wolne wybory, 35% głosów mogły być po prostu rozdysponowane pomiędzy tych, którzy zostaną rzeczywiście wybrani, a 65% było przeznaczona dla grupy rządzącej, to nazwijmy, czyli PZPR i tam przydatków. Więc... Więc rzeczywiście przemieniło się to w taki plebiscyt ogólnonarodowy i wbrew przewidywaniom zarówno strony rządzącej, jak i, jak i opozycji. Większość głosów, chyba jak nie wszystkie dostali, dostała tak zwana opozycja. Problem polega na tym, czym była wtedy opozycja, jaka była opozycja, była bardzo różnorodna, oczywiście, ale te najważniejsze postaci to. Nie jest tak, że to byli ludzie, tak jak nam się dzisiaj wydaje, nastawieni wolnościowo, prokapitalistycznie, prodemokratycznie. Nie. To byli ludzie, którzy przeszli do opozycji, ponieważ nie zgadzali się z polityką partii rządzącej, ale ze względu na to, że uważali, że partia rządząca jakby nie odeszła od wartości i ideałów socjalistycznych czy komunistycznych. I to był Adam Michnik, to był Kuroń, Jacek Kuroń, to był Bronisław Geremek i wielu innych. To byli ludzie związani w latach 50., często w latach 60., z, z partią należącą do, do, do PZPR-u I, i często odeszli właśnie z tej partii odchodzili czy, czy, czy przychodzili do opozycji właśnie yy, ponieważ nie zgadzali się z polityką no właśnie partii rządzącej, ale właśnie w tym kontekście, że jest yy, a, motocykl, że jest za mało socjalistyczna. Oczywiście ja jako nastolatek wtedy o tym tego nie wiedziałem. 16, 16 latek jeszcze nie miałem prawa głosu, więc, więc jakby to powiedzieć, jeszcze się coś tam się orientowałem. Oczywiście interesowałem się, słuchałem Kaczmarskiego, ale się nie orientowałem. W późniejszych latach się zacząłem dowiadywać po prostu więcej tych, tych informacji. Więc również umową, jednym z punktów umowy tego Sejmu kontraktowego, tego kompromisu było to, że Wojciech Jaruzelski zostanie prezydentem wybranym przez parlament wtedy i rzeczywiście został tym prezydentem. Więc to, że dzisiaj ludzie, którzy doskonale wiedzą, jak to się odbywało, którzy brali udział w tym, w tym dość takim o no, takim, no powiedzmy, nie do końca wesołym wy wydarzeniu. Jeśli idą na ten marsz, jeśli zachęcają, wybrali tą datę właśnie konkretnie do tego marszu w ramach protestu przeciwko partii rządzącej, no to, no to znaczy, że oni akceptują to, co się wtedy stało. To znaczy, że są właśnie, zresztą to historia później pokazała następne lata, że po chwilowym, po kilkuletnim takim oddechu, zaczęli powoli, powoli wracać, wracać, wracać do tamtego jednak systemu, krok po kroku, zacieśniać różne prawa, wolności, wstąpienie do Unii Europejskiej. Teraz my też to wiemy, to też, było, to też jest pewna analogia, ponieważ euforia związana z wyjściem do Unii Europejskiej mogła, może nie w takim stopniu, ale trochę przypominała atmosferą właśnie to ten Sejm kontraktowy, tą nadzieję właśnie zmiany, a potem nadeszło rozczarowanie. Tu było podobnie też, przecież ja popierałem, głosowałem za wyjściem do Unii Europejskiej. Moja partia nawet chyba, nawet nie wiem, czy nie była neutralna albo wręcz popierała, a potem przyszło rozczarowanie, bo okazało się, że to tak naprawdę nie o to chodziło. I, no I oni idąc na ten marsz, popierając, namawiając ludzi, chcą, jakby. Akceptują to, co się wydarzyło i akceptują ten kierunek, który ja osobiście uważam jest bardzo złym kierunkiem, ponieważ jest to powrót do tego, od czego wydawało nam się, że uciekliśmy w, 80, w 89 roku. Więc po prostu uważam, że ludzie, którzy decydują się iść na ten, na ten marsz. To są ludzie albo ci, którzy naprawdę wiedzą, dlaczego ta rocznica, znaczy co to jest za rocznica i popierają, a to nawet bym powiedział, że szacunek, bo trzymają się własnych jakichś tam ideałów czy, czy, czy poglądów, czy wierzą po prostu w ten, w ten chory ustrój socjalistyczny, ale podejrzewam, że większość ludzi idzie, bo sobie nie zdaje sprawy z tego, czym był Sejm Kontraktowy. I, i wydaje mi się, że to była właśnie że to było wielkie zwycięstwo opozycji. To nie było wielkie zwycięstwo opozycji, gdyby nie było magdalenki i tych, tych ustaleń wszystkich z tym związanych z, dotyczących służb specjalnych, dotyczących sądownictwa i wielu innych rzeczy, bo to nie chodzi tylko o Sejm kontraktowy. Chodzi również o wiele innych rzeczy, które później miały miejsce, o prywatyzację, o sposób prywatyzacji, żeby było jasne, oczywiście prywatyzacja powinna była być jak najbardziej, tylko nie w taki sposób przeprowadzona, rabiąc, grabu, grabiąc, przepraszam, nasz majątek, co by nie powiedzieć socjalistyczny, ale wspólny, sprzedając za bezcen bardzo często, to wszystko, to wszystko było gdzieś tam wcześniej zaplanowane. Yy, ubezwłas yy, nie ubezwłasnowolnienie, tylko uwłaszczenie się pewne na, 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 na majątkach byłych aparatczyków, działaczy, yy, na, yy, na majątkach, które zdobyli w sposób nielegalny w czasie, w czasie właśnie yy, PRL-u. To wszystko było tam zawarte i sem, sem Kontraktowy był jakby pierwszym takim akcentem tej zmiany. Prawda? Przeciętny człowiek oczywiście tego nie widział, tego nie wiedział, wiele osób się buntowało, strajkowało, upadały firmy i tak dalej. One często upadały, bo rzeczywiście musiały upaść, ale czasami było tak, że im pomagano albo właśnie sprzedawano za bezcen. Była straszna bieda, bo też być musiała, nie dało się inaczej. Ja też nie jestem takim krytykiem jak niektórzy Leszka Balcerowicza, wiem, że to nie do końca był jego, jego ten, ten plan. Ale jednak, suma sumarum nasza gospodarka wyszła znacznie lepiej niż gospodarki, które nie podjęły się tego planu. Natomiast myślę, że sam, sam proces prywatyzacji można było przeprowadzić lepiej I, i co jeszcze też bardzo ważne, w momencie kiedy Polska zaczęła się naprawdę rozpędzać, zaczęto wprowadzać podatki, coraz wyższe podatki, obciążenia, ograniczenia, które nie pozwoliły nam dalej w tak dużym tempie się rozwijać i to też było jakoś tam zaplanowane. Polska nie miała nie miała nigdy dogonić tych krajów zachodnich, miała wejść do Unii, żeby być rynkiem zbytu. podwykonawcą, biedniejszym takim, jak to Rafał Ziemkiewicz, wagonikiem do tego wielkiego pociągu europejskiego, mówi... I, i, to był, I to był plan i, 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 i tak rzeczywiście się w pewnym sensie stało, natomiast trochę, trochę wymykamy się z tego projektu teraz, trochę się wyślizgujemy, no niestety dzięki, dzięki partii rządzącej, której nie popieram, która trochę namieszała, ale... Niestety namieszała też w różne inne strony, gdyby, gdyby partia rządząca skoncentrowała się na samych sprawach gospodarczych związanych z utrzymaniem przez Polskę suwerenności, nie wprowadzała de facto systemu socjalistycznego, czy socjalno, takiego socjalnego, ale też socjalistycznego, gdyby nie odbierała wolności słowa, to są straszne rzeczy, gdyby nie wprowadzała strasznych ustaw niszczących właśnie wolność słowa no to bym nawet może ich popierał, natomiast robią rzeczy straszne, ale też przy okazji robią takie rzeczy, które burzą ten plan, który powstał gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu i, 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 i ci, ci, ta tak zwana oświecona elita niech mogą się z tym pogodzić i bezmyślnie w swojej głupocie po prostu idą na ten marsz 4 czerwca w rocznicę, którą, o której może lepiej byłoby zapomnieć, a, a, nie, a, nie, a nie pamiętać po prostu system PRL i tak upadłby i tak, bo on po prostu zbankrutował i, i gdyby, gdyby w opozycji było mniej takich ludzi jak Michnik, jak Kuroń, jak Geremek, właśnie socjalistów, a więcej ludzi, którzy rzeczywiście byli którzy rzeczywiście byli prawdziwymi opozycjonistami ludźmi, którzy chcieli zniszczyć ten ustrój po prostu, tak jak tak jak prezes Korwin już, 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 już były nasz, nasz prezes, czy czy, no, czy wielu innych po prostu, prawda, tam Leszek Moczulski, chociaż on tam chyba też miał, czy Jan Olszewski na przykład, prawda, no, chociaż Leszek Moczulski chyba tam udowodniono mu coś, zdaje się jakąś teczkę, ale Jan Olszewski na przykład, prawda, no i, i wielu, wielu innych, to pewnie by do tego nie doszło. Niestety doszło, Lech Wałęsa okazał się agentem Bolkiem, no i ci teraz idą i namawiają ludzi, że to jest walka tam o wolność, o Polskę. To jest walka... Oni idą walczyć o to, żeby Polski nie było tak naprawdę. Oni idą walczyć o to, żeby odsunąć PiS od władzy. My też chcemy odsunąć PiS od władzy, tylko że my chcemy, żeby Polska była suwerenna, wolna, silna, z niskimi podatkami. Oni chcą, żeby Polska była częścią tego eurokołchozu, wielkiego eurokołchozu, który który chce nam odebrać po prostu suwerenność. A my, jeżeli chcemy być, znaczy jeżeli byśmy mieli zostać, bo to ludzie muszą zdecydować, pamiętajmy o tym, w Unii Europejskiej, to chcielibyśmy zostać na zasadzie wolnego państwa jednak podejmującego samodzielne decyzje o podatkach, o wszystkim tak naprawdę, Unia powinna łączyć, Unia, Unię łączyć, przede wszystkim powinna łączyć gospodarka, czyli przepływ towarów, usług, otwarte granice, konkurencja i wtedy byłoby dobrze, natomiast politycy by nie mieli władzy, więc reasumując nie popieram marszu 4 czerwca. Nie uważam 4 czerwca za rocznicę ważną. Ten Sejm trwał tam dwa lata z okładem, czyli do 22 albo 3 października 1991 roku. E, rzeczywiście była to przemiana, ale, ale to była przemiana zaplanowana i i dzisiaj tak naprawdę widzimy skutki tego. tak Cały kryzys sądownictwa jest wynikiem również tego, tego Sejmu Kontraktu, znaczy Sejmu samego nie, ale ustaleń w Magdalence. To, że PiS zepsuł coś, co, co nie działało, to jest inna sprawa, ale, ale to, że nikogo nie skazano przez tyle lat z tych różnych oprawców tamtego systemu. I, i, I to na czyją teraz widać korzyść, po, po jakiej stronie jednej konkretnej politycznej sędziowie stają, to też pokazuje, jaki to, był, jaki to był, jak, jak wygląda nasze sądownictwo. Jest to, niestety Chińczycy tutaj mają dużo racji, że, że pewne sprawy można ocenić dopiero po długim, długim czasie, kilkadziesiąt, sto lat. I my skutki właśnie Sejmu Kontraktowego Okrągłego Stołu i Magdalenki, Odczuwamy, zaczynamy odczuwać tak na poważnie teraz, od paru lat, teraz i być może będziemy jeszcze bardziej odczuwać. To wszystko zależy też od wyniku wyborów, które nadchodzą. Więc y, jeśli ktoś się wahał, może nie miał wystarczającej wiedzy, to ja zniechęcam do marszu 4 czerwca, bo, bo to jest. Y, no bo tu nie ma co świętować i nie ma po co tam po prostu maszerować. tak śmiechu warte, tak naprawdę. Wszystkiego dobrego, zachęcam jeszcze raz do, do lajkowania, do komentowania e, mojego filmu i właśnie do wspierania mojego kanału przez subskrypcję. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.